0: haben wir eine schöne Blumen hier vorne heute Morgen wieder. Ich weiß nicht, wer macht das zu Hause? Wer redet mit, mit seinen Blumen, damit sie schön werden und richtig prachtvolle Exemplare werden? Gibt es da jemand? Traut sich keiner, ne? Ja, ne? ganz vermutige gibt es. Man sagt das ja so, ne? Bringt das was? Ja. ja. Also mit den Blumen reden, das hilft, sagen viele. Ne? Also vielleicht noch mehr als du noch so. Ich glaube, da gibt es schon noch welche, bestimmt. Und ich will das auch gar nicht abstreiten, das kann sein. Ich kann nicht mir gut vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, dass Blumen schöner werden und sich besser entwickeln, wenn wir ihnen gut zureden. Das ist ja schon umstritten, ne? man glaubt es, oder glaubt es nicht. Diese Blumen sind schön, echt toll. Aber ich habe ein totales Prachtexemplar mitgebracht. Eine ganz besondere Sorte, ähm, da können die hier nicht mitreden. Basilikum. Prächtiges Basilikum. Ich mache mal das hier gerade, sonst nicht runterfällt. Was ganz Besondere am Basilikum ist, das haben Forscher herausgefunden, ich glaube in Australien Basilikum kann sprechen. Basilikum redet, lässt nicht nur zu sich reden, Basilikum redet. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, also Basilikum mal zugehört oder, oder von diesen Forschungsergebnissen gehört habt. Basilikum redet, wenn man kleine Chili Samen aussät, in der Nähe von Basilikum, dann entwickeln sich, das ist jetzt keine Original, das ist glaube ich Spitzpaprika, aber die sieht man besser. Chili entwickelt sich neben Basilikum prächtig. Wenn Basilikum zu Chili redet, dann kann Chili sich besonders gut entwickeln. Hat man herausgefunden, und zwar hat man das getestet, man hat die zum einen erstmal nebeneinander gesetzt und hat gemerkt, oh, die Schilfpflanzen, die reagieren da drauf, die Samen keimen toll und dann wächst da was mehr als sonst und dann hat man sich überlegt, wenn wir das jetzt abdecken, wenn wir mal Basilikum einsperren, in so eine Plane, richtig dunkel, dass sie sich nicht sehen können, dass sie sich nicht riechen können, Basilikum riecht ja auch gut, dass sie sich nicht berühren können, was passiert dann? dann wird Chili wahrscheinlich nichts mehr mitkriegen von Basilikum. Aber, falsch gedacht, auch dann, wenn Basilikum so richtig weggesperrt ist und doch in der Nähe ist, dann entwickelt sich Chili prächtig. Die einzige Erklärung, die die Wissenschaftler gefunden haben dafür, Basilikum spricht zu Chili und Chili hört Basilikum. Ja, also wissenschaftlich erwiesen, zumindest durch Forschung belegt, es gibt auch welche, die sagen, Na ja, das ist gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten, aber wer weiß? Das hört sich für uns vielleicht ein bisschen verrückt an und wir lachen darüber, aber vielleicht gibt es Leute, die lachen über uns genauso, wenn wir sagen, wir reden mit Gott und er hört das. Wir sprechen nicht nur gegen irgendeine Wand oder in einen Raum hinein, sondern wir erwarten wirklich, dass das einer hört und dass das was bringt, dass das was verändert in der Welt. Klingt für andere, das nicht glauben? Vielleicht genauso oder vielleicht noch verrückter, als wenn wir sagen, Basilikum spricht zu Chili. Gott hört unser Gebet. Daran werden wir heute mit dem Predigtext erinnert, dass wir beten sollen und wir werden ermutigt, dass wir das auch tun. Und es wird auch gesagt, wofür wir beten sollen. Jetzt machen wir hier mal den Text, den lese ich gleich vor, dann müsste gleich was kommen. Da kommt nochmal gleich so eine prächtige. Ähm ja, ich mach mal, genau, dann machen wir per Handzeichen. So sieht das dann aus, wie toll sich das Chili entwickeln kann. Nochmal ein Bild. Und jetzt schauen wir uns den Text an. Eine Folie weiter. Achso, das ist noch das Gebet, genau. Jetzt habe ich es. Ich war so begeistert vom Basilikum. <lacht> genau. Paulus schreibt an Timotheus, seinen jungen Mitarbeiter, der in einer Gemeinde arbeitet und schreibt Ihnen Briefe, da gibt es den ersten und zweiten Timotheusbrief und im ersten Brief schreibt er im zweiten Kapitel, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt. Und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Paulus ermahnt, erinnert daran, betet. Um es auf einen Punkt zu bringen, oder auf drei Punkte heute Morgen in der Predigt. Beten ist das Erste und Wichtigste, das wir tun sollen. Vielleicht eine Folie, nochmal weiter. Das Erste und Wichtigste, beten. Das Zweite, wir sollen für alle beten. Und das Dritte, ganz besonders, für die Regierenden beten. Warum bringt Paulus das nochmal so deutlich hervor? Das Erste und Wichtigste. Mal eine Folie nochmal weitermachen. Dann. Er sagt, das Allererste, das Wichtigste, ist das Beten. Er sagt das nicht nur mit einem Begriff benennt er eigentlich im griechischen vier Begriffe. Hier haben wir eben nur drei gehabt in der Übersetzung von der neuen Genfer übersetzung Eigentlich sind es vier Begriffe. Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung. Wie immer man sie übersetzen will, das überschneidet sich auch von der Bedeutung. Da sind die ganzen Theologen sich nicht einig. Im Grunde sagt er, beten, 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 beten. Ihr sollt beten. Das steht ganz vorne an. Haben wir das nötig? dass wir das so nochmal gesagt bekommen, als allererstes, als das Wichtigste? Ich befürchte und vermute, dass die meisten das von uns so geht, wie Ulfried es eben sagte. Ein Blinder, der von der Farbe spricht. Vielleicht ist das schon ein bisschen spitz, aber wir beten ja doch. Aber vielleicht beten wir wirklich zu wenig. Dass wir die meisten von uns schon mit dem Beten das noch viel zu sehr auf die leichte Schulter nehmen und denken, ach ja, beten tun wir auch, aber aber eigentlich nicht genug beten. Und Paulus wusste das wohl. Warum beten wir zu wenig? Da gibt es vielleicht verschiedene Gründe. Ein Grund ist vielleicht unsere eigene verwältlichung, dass wir selbst in unserem Alltag mit den Dingen, die uns so beschäftigen in der Welt, auf der Arbeit und an Dingen, die zu Hause zu erledigen sind, so viel zu tun haben und so den Dingen und der Welt nachgehen, dass wir selber das Beten gar nicht mehr so als selbstverständlich in unserem Alltag immer drin haben. Vielleicht ist es die Enttäuschung, dass da eine Erfahrung gemacht wurde nach langem Beten für jemanden, für etwas, was sich unbedingt verändern wollte, für eine Not, lange nichts getan hat und die Enttäuschung einfach oben aufliegt. Bringt das überhaupt noch was zu beten? Es ist nur noch schwer zu glauben, dass das wirklich was bringt. Oder es ist die Unsicherheit. Sollte Gott, der Herr der Welt, mir zuhören? Ich, einer von Milliarden von Menschen. Ich rede und Gott ist ganz ohr. Gott sollte sich mit meinen Alltagsfragen beschäftigen? Kann das denn sein? Oder, und das kommt auch oft vor, glaube ich, ist, dass wir viel zu oft denken, was wir mit den eigenen Händen machen können. Das scheint uns mehr und effektiver, als die Hände zu falten zum Gebet und Gott zu bitten. Dass wir denken, was wir tun können, ist mehr als das, was wir beten können bei Gott. Wörtlich sagt Paulus hier, wir sollen vor allem anderen beten, so würde ich es übersetzen. Das Gebet soll vor allem anderen stehen, ist wichtiger. Tatsächlich schreibt Paulus das hier am Anfang von diesen ganzen Themen, die er dann angeht, wenn er an Timotheus schreibt, da kommen noch einige Themen hinterher. Es ist das Thema, was ganz zentral steht im Gemeindeleben. Und wenn Paulus über verschiedene Gemeindefragen jetzt dann schreibt im Folgenden, zum Beispiel über die Ämter in der Gemeinde, über die Gottesdienstordnung, über die Irrlehren, über die Versorgung der Witwen, was die Gemeinde alles so gerade beschäftigt hat. Dann stellt ihr das Gebet vorne an und sagt, bei all den Fragen, die gerade oben aufliegen bei euch in der Gemeinde, bei all den Fragen, die bei uns oben aufliegen in der Gemeinde, zuerst mal beten. Das sollen wir ganz vorne anstellen. Zuerst beten, das meint eben auch ohne Gebet brauchen wir eigentlich gar nichts anderes tun. So wie Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir mit Jesus nicht verbunden sind, eben auch durch Gebet, dann brauchen wir eigentlich gar nichts tun als Christen. Dann funktioniert das irgendwie nicht. Dann wird es nicht die Frucht bringen, die es bringen soll. Wir brauchen das Gebet, wir brauchen die Verbindung zu unserem Gott. Und dann können wir tun. Martin Luther soll so sinngemäß gesagt haben, je mehr ich zu arbeiten habe, desto mehr bete ich. Meistens ist es umgekehrt und ich glaube bei mir auch, umso mehr ich zu tun habe, umso mehr bin ich versucht, weniger zu beten. Weil man hat ja schon alles so voll und dann ist ja viel weniger Ruhe, dann ist ja viel weniger Zeit, noch zu beten. Natürlich, wenn besonders viel Not ist, dann beten wir auch, dann beten wir auch vielleicht mehr. Aber wenn wir einfach viel Arbeit haben, viel zu tun haben, wie ist das bei dir? Wie viel erwarten wir, wie viel fordern wir von uns selbst, von unserem Tun, von dem, was wir schaffen und verändern können? Wie, wie sehr setzen wir auf die eigene Arbeit? Und wie viel erwarten wir von dem, was Gott tun kann und will? Wie viel erwarten wir von unserem Gebet zu ihm? Also, Gebet vorne an. Und dann kommt der nächste Punkt. Wir sollen für alle beten. Es gibt ja unterschiedliche Situationen, wo Menschen beten. Hat Ulfred Jurek eben schon gesagt, in den Stadien haben vor einer Weile wahrscheinlich einige gebetet, drei Vereine ganz besonders, dass sie noch auf den Relegationsplatz kommen und Stoßgebet ist zum Himmel gesandt und wahrscheinlich ist es bei nächste Woche dann auch wieder im Relegationsspiel, dass einige beten und sagen, jetzt mach den Ball endlich rein und das vielleicht nicht zum so Spieler rufen, sondern nach oben hinrufen und denken, mach ihn rein, damit wir nicht absteigen. Ein anderer betet vielleicht für gutes Wetter, heute Nachmittag, dass die Sonne nochmal richtig rauskommt, die Wolken aufbrechen, weil er eine, gute, eine schöne Radtour geplant hat mit Freunden oder mit der Familie. Wieder ein anderer betet vielleicht für sein Kind, dass es in der Schule besser läuft, dass die Probleme in der Schule weniger werden und gemeistert werden können. Oder einer betet für seine Freunde, für die Ehe der Freunde. Unterschiedlichste Gebetsanliegen, die wir so haben. Aber wie ist das eigentlich? Wie hört Gott die Gebete? Hört er die alle gleich? Also, ich glaube schon, dass er alles hört, dass wir ihm alles, was uns aus dem Herzen liegt, wirklich bringen dürfen. Aber ich glaube auch, dass es Gott bei aller, bei Respekt vor einem Fußballfans zum Beispiel, eigentlich doch relativ egal ist, ob der Herr HSV in der ersten oder zweiten Liga spielt. Ich meine, klar, kann man sich darüber freuen, aber Gott hätte sich über Braunschweig genauso gefreut oder irgendwen anders. Also, Braunschweig hätte ich mich jetzt auch gefreut wie für den HSV, wo wir denn jetzt auch in Braunschweig mitzittern müssen. Aber es ist Gott eigentlich relativ egal, wer jetzt in der ersten Liga spielt, würde ich so sagen. Es ist was worüber man sich freuen kann, aber es ist keine Frage, wo das Seelenheil, wo wirklich was Wichtiges für einen Menschen von abhängt. Da geht es Gott um ganz andere Fragen. Wofür sollen wir also beten? Was sind denn jetzt wirklich wichtige Fragen? Und was sind vielleicht weniger wichtige Fragen? Wenn wir gemeinsam beten, es gibt hier jeden Mittwoch einen Gebetskreis, da kommen so zwölf, vierzehn Leute zusammen von uns. Das ist was ganz Tolles. Mittwochs halb acht kann ich so einladen, Wirklich ähm, ein toller Kreis, der treu betet, wo Leute zusammenkommen und sagen, wir wollen uns im Gebet der Dinge annehmen und eine halbe Stunde Zeit nehmen in der Woche und gemeinsam beten. Da wird gebetet für viele gute und wichtige Sachen. Für Dinge aus unserer Gemeinde, für die Mitarbeiter in der Gemeinde, auch für die Hauptamtlichen, für Marlon und mich wird regelmäßig gebetet, für die Mitarbeiter in der Jugendarbeit, Seniorenarbeit und so weiter, für die Teilnehmer, die kommen zu den Veranstaltungen. Es wird immer wieder gedankt, Dankbarkeit, wie dieses Haus ist da. Es wird für die Kranken gebetet, die Fürbitte brauchen in unserer Gemeinde. Es wird für die jungen Leute gebetet, die im Ausland gerade Praktikum machen oder unterwegs sind, wie Marita Lehmann, oder für die jungen Leute, die jetzt ihr Abitur machen unterschiedlichste Dinge, die uns da so einfallen ganz viele gute und wichtige Gebetsanliegen aber, ganz ehrlich das ist ja nicht alles es gibt auch mal ganz andere Gebetsanliegen aber ich glaube schon meistens geht es in diese Richtung, von diesen Beispielen so und wenn man mal genau hinguckt, geht es da um uns um unsere Gemeinde, um die Menschen um uns herum direkt, um unsere Freuden und Nöte, die Menschen, die uns ganz nah sind Das ist gut und wichtig dafür zu beten aber Paulus führt Timotheus mit seinem Hinweis weiter. Er sagt, betet für alle Menschen. Immer wieder betont er dieses Alle. Für alle sollen wir beten. Alle sollen gerettet werden. Jesus gab sein Leben für alle. Also in dem Gebetskreis, glaube ich, da ist es nicht besonders. Es ist toll, was dieser Gebetskreis leistet. Und ich freue mich da auch, mit euch zu beten. Ich glaube, es ist etwas ganz Typisches was wir so an uns haben. Dass wir eben ganz normal einfach an das denken, was nahe liegt, was um uns herum liegt, wo unser Herz dran hängt, die Menschen, mit denen wir verbunden sind, dafür beten wir. Für das, was wir tun in der Gemeinde, dafür beten wir. Das ist gut, aber wir sollen den Blick noch weiter bekommen. Das tun wir immer auch mal wieder. Also es ist ja nicht schwarz-weiß. Aber wir sollen wirklich das im Blick haben. Darauf weist Paulus die Gemeinde besonders hin. Macht eure Augen auf und schaut noch weiter, nicht nur direkt um euch herum. Betet für alle Menschen. Ich vermute, Paulus wusste allzu also gut, wie versucht wir Christen sind, dass wir uns schnell doch nur um uns drehen und das, was uns im Leben so bewegt, um unsere Freuden und Nöte. Die Gemeinde, die für die Welt bittet, die ist nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern weiß, dass sie für die ganze Welt da ist. Sie betet für die, die es selbst noch nicht gelernt haben zu beten. Auch das passiert im Gebetskreis. also Und das passiert auch in unseren persönlichen Beten sicher immer wieder mal. Aber wir sollen es besonders im Fokus haben für alle Menschen. Ich glaube, die Gemeinde hat eine Aufgabe für die Menschen, für alle Menschen. Gemeinde Gottes dankt stellvertretend und bittet stellvertretend für die, die es selber nicht tun können. Die Gemeinde hat so etwas wie ein priesterliches Amt für die Menschen in der Welt. Wir kennen nämlich den Mittler. Wir kennen den, der alle retten will, der Rettung hat für alle. Und darum dürfen und sollen wir zu Jesus bitten für die Welt. Betet für die Armen, die denken, Gott hat sie vielleicht vergessen. Betet für die Reichen, die denken, sie haben genug und brauchen keinen Gott. Betet für die Klugen, die sich die Welt ohne Gott erklären können. Betet für die Ungebildeten, die sagen, ich habe keinen Zugang zur Bibel, das ist alles viel zu schwer. Betet für die Alten, die vielleicht enttäuscht sind in ihrem Leben, enttäuscht sind von Gott und Kirche. Betet für die Jungen, die so viele Erwartungen haben an sich, wo Menschen so viel von ihnen erwarten und die selbst auch viel Erwartung haben an die Menschen, aber oft nur noch wenig an Gott. Betet für die Gesunden, die nicht nach einem Heiland suchen, weil sie meinen, sie brauchen ihn nicht. Betet für die Kranken, die verzweifeln in ihrer Not. Egal, was Menschen von Jesus halten, Jesus hält viel von ihnen. Auch für sie, für alle Menschen, wenn sie von ihm nichts halten wollen, ist er doch der Einzige, der helfen und retten kann. Darum braucht es Menschen, die für diese Menschen beten. Darum sollen wir beten, für alle. Und auch danken für die Menschen dankbar sein, dass es diese Menschen gibt, dass ihnen vielleicht geholfen wurde. Wenn zum Beispiel ein Nachbar ist, von dem ich weiß, der will mit Gott eigentlich nichts zu tun haben. Und dann hat er eine OP und dann kann ich Gott trotzdem danken hinterher und sagen, danke, dass du ihm geholfen hast. Dass diese OP gut ging. Wenn er es nicht kann, kann ich das doch tun. Und Gott danken dafür. Genauso wie ich bitten kann vorher, dass Gott hilft. Bitten und danken für die Welt. Ich glaube, wenn wir so für die Welt beten, wenn wir das lernen, uns immer wieder neu bewusst machen, dann verändert das etwas. Wir brauchen auch im Gebet ein Sendungsbewusstsein. Es ist beim Gebet nicht so, dass wir uns da zurückziehen können, in uns selbst, unter uns und mit Gott zusammen sind, sondern wir sollen auch im Gebet die Welt wahrnehmen. Auf die Welt schauen, uns der Welt zuwenden und nicht im Gebet so eine Art Zufluchtsort suchen vor der Welt, sondern uns auch im Gebet Zuwenden. Wenn das im Gebet schon nicht klappt, dass wir uns der Welt zuwenden, dann kann das vielleicht noch schwerer in der Begegnung mit der Welt, mit den Menschen klappen. Wir brauchen das Gebet, weil die Welt es braucht und auch für uns, weil sich da etwas verändern kann dann. Und wenn wir anfangen zu beten, dann müssen wir uns auch interessieren, interessieren für die Menschen, da müssen wir vielleicht mal nachfragen, da müssen wir informiert sein. Ja, wofür können wir denn beten? Wie geht es denn dem Nachbarn? Wie geht es denn den Menschen, gerade in der Ostukraine? Oder, oder, da muss man vielleicht die Zeitung lesen oder im Fernsehen sich informieren, Radio oder Internet oder wo auch immer. Man muss sich vielleicht noch mal bewusster vornehmen, den Menschen zu begegnen auf der Straße. Nicht vorbeisehen an die Menschen. Mit Jesus im Café sitzen, haben wir eben gehört. Vielleicht sich mit Jesus ins Café setzen und mit Jesus über die Menschen reden. Was siehst du, Jesus? Was brauchen sie gerade? Und hinsehen und beten. Mit den Leuten ins Gespräch kommen, nachfragen, wie geht's gerade? Was beschäftigt dich gerade? Um dann beten zu können für die Menschen. Ich möchte noch ein Zitat vorlesen, das können wir auch jetzt hier sehen. Von Michael Herbst, den kennen einige Pastor in Greifswald, Professor für Theologie. Der hat in einer Predigt genau zu diesem Text ein paar Sätze aufgeschrieben, die wollte ich nochmal mitbringen. Wer betet, weiß. Wer betend, weiß bekommt ein Herz für Menschen. Wer ein Herz für Menschen bekommt, ist schon wieder ein bisschen gewachsen in der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Der Glaube wächst ins Ganze und die Liebe ins Weite und die Gemeinde wird gesund. Ich lese das nochmal. Wer betet, weiß. Wer betend weiß, bekommt ein Herz für die Menschen. Wer ein Herz für Menschen bekommt, ist schon wieder ein bisschen gewachsen in der Liebe zu Gott und dem Nächsten. Der Glaube wächst ins Ganze und die Liebe ins Weite und die Gemeinde wird gesund. Das drückt nochmal aus, das verändert nicht nur was in der Welt, sondern das verändert auch was in uns. Also auch uns tut das gut. Und nun zum dritten Punkt sollen besonders für die Regierenden beten. Also für alle, sagt Paulus, und dann bringt sie eben noch eine besondere Zielgruppe und sagt er nicht die Armen, die Kranken oder die Leute bei euch im Gemeinde, in der Gemeinde für das Gemeindewachstum, sondern er sagt jetzt hier erstmal für die Regierenden, die stellt er vorne an, die Mächtigen der Welt. Das kann er schon zum Stutzen oder zum Staunen bringen. Warum das denn? Auch Timotheus und die Gemeinden damals konnten wohl gestaunt haben dabei, Vielleicht haben sie sich gefragt, wie bitte? Wir sollen für den Kaiser beten? Für den, der uns das Leben schwer macht? Für den, der uns verfolgen lässt, weil wir uns nicht vor ihm beugen und ihn anbeten wollen? Für den, der sich selbst für eine göttliche Gestalt hält, sollen wir beten? Warum sollten wir das tun? Warum? Drei mögliche Gründe dazu, warum das vielleicht auch gut ist und richtig ist. Den Kaiser anzubeten, daran waren die Christen sich wohl einig, das ist falsch. Aber für ihn zu beten, das ist was ganz, ganz anderes. Wenn wir für einen beten, der sich selbst meinetwegen sogar für eine göttliche Gestalt hält, wie es damals war, dann wird doch deutlich, dass wenn wir für ihn beten und ihn unter die Fürbitte Gottes stellen, dass dieser Kaiser oder König oder Präsident letzten Endes auch unter einer höheren Instanz steht nämlich unter Gottes Gnade steht. Ein Kaiser, der sich anbeten lassen will, wird von so einem Gebet in gewisser Weise entthront, von seinem göttlichen Anspruch. Nicht er ist Gott, er steht unter Gott. Und er braucht die Gnade Gottes, ohne die könnte er gar nichts tun. Ohne die hätte er seine Macht überhaupt nicht. Gott könnte ihm alles heute aus der Hand nehmen. So sollen wir beten, im Wissen dass die Mächtigen, die so viel Macht haben, wie viel es auch ist in der Welt, letzten Endes doch immer noch unter Gott stehen. Das Zweite, wir haben auch Anteil damit am Weltregiment. Paulus schreibt hier in den Text mit als Begründung, so damit wir ungestört und in Frieden leben dürfen. Das hört sich vielleicht erstmal für uns ein bisschen spießig bürgerlich an. Wir sollen dafür beten, für die Regierenden, damit wir am Wochenende vielleicht in unserem Gartenstuhl friedlich sitzen können? Das ist damit nicht gemeint. Wenn wir so als Deutsche daran denken, wie wir jetzt viele Jahre des Friedens haben in unserem Land und wo es ruhig zugeht, dann kann man vielleicht auf solche Gedanken kommen. Aber wenn wir das mit anderen Augen lesen, wenn wir denken, wie mag das ein Mensch in Syrien gerade lesen oder in der Ostukraine oder in Hergeria oder, oder in Ländern, wo gerade große Unruhen sind. In der Regel sind das auch Orte, wo es nicht eben so ruhig als Christen zugeht. Wenn so viel Unruhe und Gefahr und Bürgerkrieg im Land ist, dann sieht es um die Christen meistens auch nicht gut aus. Da werden Kirchen niedergerissen, werden Christen vertrieben. Schlechte Situation, um Gemeinde zu bauen, um sich zu treffen, sonntags morgens Gottesdienst zu feiern und andere einzuladen dazu. Wo Ruhe im Land ist, da ist auch die Möglichkeit, noch mal ganz anders, vielleicht Gemeinde zu bauen einzuladen. Wir wissen dass Die Ruhe kann auch trügen, es kann ja auch träge machen. Und manchmal ist es bei uns auch vielleicht so, dass wir es schon viel zu selbstverständlich nehmen und gar nicht mehr so ähm, ja, so stark wissen, was das eigentlich bedeutet, wie dankbar sein können dafür. Aber es ist doch so, dass dieser Bürgerkrieg oder diese Gefahr und Angst auch viel verhindern kann im Reich Gottes. Christen, die so beten für die Mächtigen, Christen, die so beten, werden politisch. Christ sein und unpolitisch sein geht eigentlich gar nicht. Denn Christen sind in die Welt gestellt mit einer Verantwortung in der Welt. Und es soll uns nicht egal sein, wie es unserem Nächsten geht und uns geht. Darum sollen wir auch politisch beten. Darum geht es nicht darum, für welche Partei ich bete, sondern politisch die Welt im Blick zu haben dabei. Die Welt für das, was sie braucht. Und damit auch die Mächtigen, die, die lenken, die entscheiden, die Verantwortung tragen in der Welt. Das heißt, auch zu beten für eine Frau Döpke, für einen Herrn Kahns in im steht, für eine Frau Merkel, einen Herrn Gabriel in unserem Land, für einen Herrn Putin, einen Herrn Obama und wie sie alle heißen. Für sie zu beten, dass Gott sie führt und leitet, dass Gott etwas tut und eingreift in ihrem Leben. Dafür zu beten. Betende Gemeinde hat Teil am Weltregiment Gottes. Durch das Gebet können Dinge geschehen, die sonst nicht geschehen würden. Mitglieder aus dem SED-Zentralkomitee haben nach dem 9. November 1989 gesagt, wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf Kerzen und Gebete. Gebete sind eine mächtige Waffe in der Hand der Christen. Wir dürfen und sollen beten und sollen etwas erwarten, dass dadurch sich etwas in der Welt verändert. Aber es geht um mehr, auch als nur als Politik zu machen, wenn wir für die Mächtigen beten sollen. Das Dritte wäre noch, dass wir ganz persönlich für die beten, die viel Macht anvertraut bekommen haben, die eine große Verantwortung haben, die unter großem Druck stehen, dieser Verantwortung, wo ständig Leute von allen möglichen Seiten kommen und sie beeinflussen wollen, wo sie oft Entscheidungen treffen müssen, die viel bedeuten für viele Menschen. Dass wir beten, dass sie diesen Druck standhalten, dass sie unter dem Einfluss der Macht, die sie haben, selbst nicht zu so sehr in Einfluss kommen und von der Macht trunken werden. Dass sie die Dinge noch durchschauen können, dass sie kluge Entscheidungen fällen können und auch die Mächtigen haben ein Herz, eine Seele, haben Familien. Sie beten, dass sie gute Beziehungen haben in ihrem Leben, die sie stärken, die sie auch stärken für ihr Amt, die sie stärken für ihr Leben, für ihre persönlichen Sorgen und Fragen. Da erzählen sie oft nicht so viel drüber, muss ja auch nicht. Aber das, was wir wissen, auch da für sie zu beten. So dürfen und sollen wir beten für alle, für alle und Besonders für die Regierenden. In Vers 3 heißt es, in dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. So sollen wir beten. Alles im Blick behalten. Wir dürfen für das beten, was uns beschäftigt, wo wir dran sind gerade, die Menschen um uns herum. Wir sollen dabei auch für die anderen beten. Weit weg mit dem wir vielleicht gar nicht so verbunden sind, alle im Blick behalten. Das heißt nicht jeden Einzelnen, aber einfach mal den Blick noch woanders hinwerfen zu den Menschen und besonders zu den Regierenden. Ich weiß nicht genau, wie bei euch das mit Chili und Basilikum aussieht, ob ihr das glaubt oder nicht. Das, finde ich, ist auch gar nicht so wichtig. Also ich weiß nicht, was man noch alles entdecken kann dabei, wohin das führt, aber ich glaube wichtig, viel wichtiger ist die Frage, ob wir glauben, dass Gott unser Gebet hört. Und dass das wirklich etwas verändert und wachsen lässt in der Welt. Dass das etwas bewirkt. So sollen wir verheißungsvoll beten. Beten für uns, füreinander. Beten als Priester für die Welt. Und alles erwarten. Gott greift ein. Amen.